0: 사도행전 7장 51절부터 60절까지 말씀을 여러분도 같은 속도로 저와 함께 읽을 수 있겠습니다. 51절 목이 곧고 마음과 귀의 할애를 받지 못한 사람들아 너희도 너희 조상과 같이 항상 성령을 거스르는 도다. 너희 조상들이 손지자들 중에 누구를 박해하지 아니하였느냐 의인이 오실리라 예고한 자들을 그들이 죽였고 이제 너희는 그 의인을 잡아준 자여 살인자가 되나니 너희는 천사가 전한 율법을 받고도 지키지 아니하였도다 하니라 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 그를 향하여 이를 갈거늘 스테반이 성령 충만하여 하늘을 우러러 주목하여 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보고 말하되 보라 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보노라 한데 그들이 큰 소리를 지르며 귀를 막고 일제히 그에게 달려들어 성 밖으로 내치고 돌로 칠세 증인들이 옷을 벗어 사울이라 는 청년의 발 앞에 두니라 그들이 돌로 스테반을 치니 스테반이 부러지죠 이르되 주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서 하고 무릎을 꿇고 크게 불러 이르되 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서 이 말을 하고 자니라 네. 자, 사랑하는 성도 여러분 죽음, 죽음에 대해서 생각해 보신 적이 있었신지 모르겠습니다 어, 살다 보면 바빠서 죽음에 대해서 생각할 기회가 그렇게 많지 않죠 그럼에도 불구하고 가끔은 우리가 죽음을 생각하곤 합니다 언젠가 내가 죽게 되면 나는 어떻게 되는 것일까라는 궁금증도 생기고요 어, 또 나뿐만 아니라 내가 죽고 나면 남아있는 가족들은 나의 죽음을 슬퍼하긴 할까? 이런 고민해보신 적 없으십니까? 어, 아니면 내 죽음을 좋아하는 것 아닐까? 아무 관심도 없는 것은 아닐까? 이렇게 생각이 들면 좀 어, 우울해지기도 하고 슬퍼지기도 하잖아요. 죽는 순간 고통은 어떨까? 이런저런 상상을 해보기도 하지 않습니까? 죽는 거가 그래서 무섭기도 하고 또 어떻게 될까 두려워하는 사람들 꽤 많습니다. 특히 이제 아픈 사람들 죽을 수 있는 가능성 죽음의 가능성을 많이 앞두고 있는 사람들은 죽음에 대한 두려움이 상당히 많다고 합니다. 그래서 누구나 사람은 가능한 죽지 않으려고 애를 쓰지 않습니까? 약도 먹고 또 아프면 수술도 하고 평소에는 건강도 챙기지 않습니까? 운동도 열심히 하고 또 좋은 약도 많이 보약도 먹기도 하고 이렇게 합니다. 이게 이제 우리가 살아가는 단순화시킨 인간의 삶의 모습이 아닌가 생각이 들 정도로 이 죽음을 앞둔 인간의 모습은 어, 참 비장해진다라고 생각이 될 정도입니다. 누군가 언제나 죽는다는 이 사실만큼은 변함이 없기 때문입니다. 정말 인간은 태어나서 죽음을 향해서 달려가지 않습니까? 우리가 뭐 산다라고 말을 하지만 사실은 태어나서 사는 게 아니라 정직하게 말하면 죽어간다라고 말해야 될 정도로 뭐 어떤 사람들은 태어나자마자 죽는 사람도 있고 태어나서 몇년 살다가 죽는 사람들도 있고 뭐 젊었을 때또 빨리 에, 생을 마감하는 경우들도 있지만 서로 뭐 앞서거니 뒤서거니 하는 것이 차이가 날뿐어 어쨌거나 뭐 80이 되든 90이 되든 100세가 되든 죽습니다. 뭐 웃자가 하는 말이긴 하지만 아이고 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 하고 이제 고하는게 있잖아요. 장례식장에서 주로 이제 슬픔의 표현으로 한국 사람들이 곡하는 에, 말이잖아요. 아이고 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 이렇게 이제 얘기합니다. 음, 이 아이고가 이제 우연히 영어 발음하고 좀 닮았잖아요. 영어 발음 아이고가 뭐죠? <웃음> 뭐 우스갯소리지만 나는 간다라는 뜻이잖아요 영어로 하면 한국 장례식장에서 이렇게 곡소리 옛날에 이런 곡을 저는 많이 들었거든요 시골에서는 곡을 반드시 하게 되어 있거든요 그게 이제 세레모니 안에 포함됩니다 근데 이제 아이 교가 사실은 나도 죽는다 나도 간다 나 간다 뭐 이런 의미 가 되는 셈이에요. 우스갯소리입니다만 은 정말 우리는 누구나 죽어가고 있거든요. 사실 살아가고 있는 게 아니라 죽어가고 있다고 라 표현하는 게 맞는 거죠. 한국인들은 숫자 4를 너무너무 불쾌하게 생각하고 싫어하고 두려워하기까지 하는데요. 비교적 오래된 아파트나 빌딩 승강기에 가면 숫자 4가 안 보여요. 4층에 없는 게 아니라 숫자 4를 아예 안 적어 놓거나 이렇게 빈 공간으로 해 놓거나 이렇게 합니다. 왜 그런지 아시죠? 전혀 상관없는 죽을 4, 죽을 한자어, 죽을 4 때문에 에, 이 아무 상관도 없는 숫자 4까지 이제 두려워하는 그런 비이성적인 말도 안 되는 에, 죽음 앞에서는 죽음의 두려움 앞에서는 이성도 작동이 안 되는. 그런 모습을 우리가 봅니다 사실 뭐 웃어 넘길 것이 아니라 냉철하게 따져보면 생각해보면 우리는 죽음을 늘 기억하면서 살아야 된다는 것을 알 수가 있는데 오늘 우리는 너무나도 당당하게 죽음을 맞이하는 한 인물을 마주하고 있습니다 우리의 뭐 다른 누구가 아니라 우리의 믿음의 선배였던 스데반, 스데반이 얼마나 놀랍고 용감하고 비장한 죽음을 맞이했는지 많이 아름답기까지한 죽음, 영광스러운 죽음을 에, 봅니다. 성도 여러분, 우리는 이 스데반처럼 정말 당당하게 죽을 수 있을까요? 자기를 돌로 쳐 죽이는 자들을 향해서 저주를 퍼붓기는커녕 용서해달라고 저들의 죄를 저들에게 돌리지 말아달라고 기도할 자신 있습니까 저는 목사가 좀 안되고 싶은 마음이 있어가지고 많이 피해다녔는데요 두가지 이유였습니다 하나는 순교할 자신이 없어서 너무 무서워가지고 두번째는 노래를 잘 못해가지고 고음이 잘안 올라가는 거예요 저음은 자신이 있는데 고음이 안 올라가니까 저는 목사는 노래를 잘해야 되는데 부엉이 하면 막 박수 치면서 막 이렇게 노래하고 막 높은 음 이렇게 잘 해야 이게 뭐 능력도 있고 또 이제 그런데 전는 그걸 잘 못하니까 예, 나는 사상안 되겠다라고 생각을 했던 적이 있습니다. 음, 정말 죽음은 두려운데요. 스테반처럼 할 자신이 저는 없었습니다. 데 오늘 이 한국 아니죠? 오늘 인류 아니 교회 최초의 순교자 스테반의 죽음을 묵상하고. 우리를 향하신 하나님의 뜻을 발견하는 시간을 가지려고 합니다. 오늘 설교의 제목은 교회 최초의 순교자 스테반이고 두 대지로 나눴습니다. 하나는 순교자의 증언, 두 번째는 순교자의 영광 이렇게 나눠서 설교를 하겠습니다. 스테반이 아주 그 사도행전 7장 되게 긴 우리가 보기에 다른 비교적 다른 본문에 비해서 60절까지 있으니까요. 사도행전의 다른 성경장보다도 길게 구성된 이유는 스테반의 설교가 이제 길었기 때문이 그런 거죠. 사실 지난 설교 해보니까 뭐저 설교에 비하면 되게 짧은데도 이제 되게 길게 느껴질 정도로 정말 상세하게 구약의 내용을 요약했습니다. 그때 이제 부형들이라고 부르고 형님들, 뭐 아버지요 이렇게 이제 대우해서 불러줄 거예요. 그리고 우리 조상들이라는 표현을 쓰면서 자신도 유대인이고 당신들과 똑같은 유대인이다라는 그런 공감대를 불러일으키는 단어들을 이렇게 쓰면서 구약의 구원 역사를 다 훑었습니다. 율법과 성전의 역할이 무엇인지를 분명하게 요약을 잘 했습니다. 이게 이제 지난주 설교까지 내용이에요. 그래서 이 분위기가 너무 좋아서. 존댓말을 쓰면서 설교하는 형식으로 저처럼 이렇게 존댓말을 쓰는 식으로 제가 번역한 글을 가지고 읽었는데요 그런데 갑자기 오늘 51절부터 분위기가 완전히 잘 벌어집니다 스테반의 어조가 이 말투가 완전 달라졌습니다 51절부터는 1인칭 복수 우리가 사라지고요 우리도 뭐 우리 조상들도 이런 말들이 사라지고 2인칭 복수를 씁니다. 너희와 너희 조상들 어머 이렇게 2인칭을 쓰면서 마치 막 혼, 혼을 내듯이 분위기가 너무너무 달라졌습니다. 그 갑자기 스테반이 조상들이 지은 어, 죄처럼 너희들도 흉악한 죄를 지었구나. 너희들이 할례 받지 못한 이방인처럼 지옥의갈 자다라고 막 몰아붙이고 있는 그런 분이 있기인 거죠. 57절 7절 한번 봐요. 57절 같이 한번 읽어 보겠습니다. 목이 곧고 마음과 귀에 할례를 받지 못한 사람들아 너희도 너희 조상과 같이 항상 성령을 거스리는도다. 스데반은 지금 자신을 죄인으로 기소에 처벌하려는 검찰과 불리한 재판부를 향해서 나 억울해요라는 것을 호소하는 것이 아닙니다 자신의 의로움을 변론하지 않고 스테반은 하나님의 전권 대사처럼 그들의 죄를 고소하고 있는 거예요 그러니까 지금 스테반은 피고 입장에서 잡혀와서 너 죄인이지 라고 지금 취조를 받고 있는 상황인데 재판을 받고 있는 상황인데 마치 스테반이 검사인 것처럼 검사처럼 오히려 재판관을 향하여서 그리고 검찰을 향해서 검사를 향해서 당신들이야말로 죄인입니다. 라고 지금 말하고 있는 지금 입장이 바뀐 것 같은 자세를 취하고 있습니다. 하나님이 보낸 선지자들을 죽이고 선지자들이 예언한 의인을 잡아 죽이고 천사가 전한 율법을 받고 지키지 않았다. 라는 죄목을 그들에게 말하고 있는 중입니다. 의인을 잡아 죽게 했다. 라고 했으니까 이제 살인자이지 않습니까? 율법을 지키지도 않고 불순종했기 때문에 언약의 파기자, 하나님을 배신한 자인 거죠. 그래서 지금 스테반이 말하고 있는 이거는 요 어마어마한 말이 아닐 수 없습니다. 근데 인간적으로 볼 때는 스테반의 이 시도가 무모해, 무모해 보이기까지 합니다. 그러니까 스테반이 공격을 당하니까 역공을 하고 있는 것처럼 <웃음> 어, 보일 정도입니다. 뭐 그러다고 해서 스테반이 뭐 재판에서 유리한 입장에 서게 될까? 글쎄요. 자기가 싹싹 빌어도 지금 될까 말까 한 상황인데, 자기 자신의 무죄함을 막 열심히 변호해도, 어, 뭐, 될까 말까 한 상황인데, 오히려 자기를 재판하는 재판장을 향하여서, 당신들이야말로 하나님 앞에 주인이지 않느냐. 이렇게 얘기를 하고 있으니까요. 어, 이거는 이제, 막 가자는 거지요. 여기 보면 이제 스테반이 고소한 거가요. 목이 곧다 목이 곧고라고 이제 목이 곧다는게 목이 뻣뻣하다는 뜻이거든요. 제가 교통사고 나서 제일 지금 아직도 치료를 받고 있는데요. 제일 이제 힘든 부분이 어디냐면 이제 목이 목이 지금 이거 아파요. 이 근육 부분이 이렇게 근육이 굳어가지고 어 디스크가 한세 마디 정도 있대요. 본래 있었나 봐요. 정확하게 얘기를 하지는 않지만, 근데 그거가 이제 영향을 이렇게 미치는데. 이 목이 불편 이렇게 하면 아픈 거죠. 이렇게, 이렇게 근육이 그러니까 목이 고다서 목을 숙일 줄은 몰라요. 숙이면 이제 아프니까 이 교만의 상징이에요. 목이 고든가는. 어, 이 표현은 본래 이제 금송아지 우상을 만들어서 어, 하나님의 계명을 어겼을 때 출애굽기 33장에 하나님이 우상숭배한 금송아지를 만드는 이스라엘 백성들을 향해서 말씀하셨던 내용에 나오는. 표현입니다. 너희는 목이 곧은 백성이구나. 목이 뻣뻣해가지고 내 말을 듣지 않는구나 이런 말입니다. 이 목이 곧다라는 표현은 사실 이제 농업 어, 농업 문화에서 나온 단어인데요. 예를 들면 소나 또는 그말 어, 말을 이제 훈련시켜가지고 어, 이렇게 이제 조정을 하지 않습니까? 근데 소나 말이 말을 안 듣는 고집스러운 소도 있어요. 저는 말은 잘 모르는입니다만은 제가 시골에서 었기 때문에 소가 훈련된 대로 하지 않고 막 이쪽으로 자꾸 가고 그러면 잡아당기면 다시 와야 되는데 막잡아당겨도막 목이 막 돌아 가지고막 뻗대면서 자기 방향으로 막 가겠다고 고집을 부리는 이 못대먹은 소들이 있거든요. 근데 그걸 압니다. 이 표현이 뭔지 너무너무 잘 알아요. 목이 곧다라는 것은 하나님의 말씀에 불순종하는 이스라엘 백성들을 나타내는 단어입니다. 표현입니다. 또 마음과 귀의 할례를 받지 못한 사람. 이거 뭐냐 하면 어, 본래 이제 하나님께서 이스라엘 백성들에게 가가지고 내가 너 사랑할게 내가 너를 내 시민으로 내 나라의 시민으로 받아줄 테니까 시민권 줄 테니까 우리 사이 좋 좋지? 내자 좋지 그래서 이스라엘 백성들 너무 너무 좋아가지고 고맙죠 그래서 예예 예, 우리 할게요 그러면서 이제 서로 언약을 맺었습니다 그래서. 이스라엘 백성들을 언약 백성이라고 표현합니다. 뭐, 선민이라고도 얘기합니다만, 언약 백성이 더 정확한 표현이고요. 그래서 이스라엘 백성들이 이제 언약 백성, 하나님의 이제 장자처럼 모든 민족이 있지만 그 가운데 한 민족을 하나님께서 세워가지고 그 이스라엘 민족을 통해가지고 예수님을 보낼 거기 때문에 특별하게 이제 대우를 해준 거죠. 근데 그 특별 대우의 표시가 할례잖아요 할례를 남자의 성기에다가 표시를 함으로써 할례를 행하게 해서 하나님 나라의 백성이라는 것을 이제 대표로 그렇게 보여주는 건데 이스라엘 백성들이 뭐 할례만 받으면 하나님 나라의 시민의 특권을 다 누릴 수 있다고 라 착각한 겁니다. 뭐 육체의 할례를 받았지만 마음과 귀의 할례를 받지 못했다는 라이 표현은 이스라엘 백성들이 늘 하나님께 정말 말씀에 순종하지 않으면서 하나님을 사랑하지 않으면서 할례를 받았으니 우리는 하나님의 복을 그냥 자동으로 받는다 이렇게 생각을 어처구니 없이 한 겁니다 그러면서 하나님의 말씀을 불순종하는 그런 일들이 너무너무 많이 있었습니다 대표적으로 광야에서 금송아지를 만든 거가 그 것이고요 그 외에도 구약성경을 읽어보면 이스라엘 백성들이 얼마나 악한 일들을 많이 했는지 그래서 52절에 보면 너희도 너희 조상과 같이 항상 성령을 거스리는다. 이 성령을 거스린다라는 말은 성령 하나님에게 뭘 대적한다라는 뜻인데요. 이 말을 다르게 해석하면 하나님의 말씀을 거스린다. 이런 뜻입니다. 하나님의 말씀을 대항한다라는 것은 성령을 거스리는 거하고 똑같은 거죠. 근데 그게 조상들만 한게 아니라 지금 스대반을 고소하고 있는 사내들인 공의회의 회원뿐만 아니라 이스라엘 백성들도 상당 부분 그렇게 거역하는 일을 하고 있다라고 지적을 한 겁니다 그러면서 52절과 53절에 보면 너희 조상들이 선지자들 중에 누구를 박해하지 않아야 했느냐 너희 조상들은 선지자들 생기면 생, 생기는 쪽쪽 박해했지 않느냐 의인이 오시리라 예고한 자들을 그들이 죽였고 이제 너희는 그 의인을 잡아준 자요 살인한 자가 되나니 너희는 천사가 전한 율법을 받고도 지키지 아니하였도다 하니라 우리가 뭐 구약 성경을 다 훑을 수는 없지만 엘리야 시대 때 아합 왕이 수많은 그 하나님의 선지자들을 잡아죽였잖아요열왕기상 19장 역대야 36장 노에미야 9장 예레미야 2장에 보면 정말 이스라엘 백성들이 선지자들을 많이 잡아 죽였어요. 유다의 어, 거의 막바지 유다의 남유다의 막바지에 요아스라는 어, 훌륭한 왕이 있었어요. 어 근데 초기에는 훌륭했지만 나중에는 어, 영 형편 없었는데요. 자신을 어릴 때 살려주고 왕으로 세운 제사장 삼촌인데 여호야다의 아들. 에, 조카죠. 스가랴 선지자를 성전 뜰 안에서 돌로 쳐 죽였습니다. 돌로 쳐 죽였어요. 역대야 이십사장에 나오는 어, 기사입니다. 그러니까 선지자들은 의인이 오시리라. 이 의인이 누구냐 하면 예수 그리스도죠. 메시아입니다. 그 의인을 잡아준 자요 살인한 자가 되었다. 이 말은 예수 그리스도를 너희들이 죽였지 않느냐. 지금 그 얘기를 하고 있는 것입니다. 그러니까 너희 조상들도 선지자들을 죽여서 살인자가 되었고 너희는 의인을 예언하던 그 선지자를 죽인 조상들처럼 그 의인을 잡아 죽였으니 너희들의 죄가 어찌 가볍지 않겠느냐. 천사가 전한 율법을 받고도 지키지 아니하였으니 너희들의 악이 얼마나 심각하냐라는 지적을 사내들인을 향해서 한 것입니다. 음, 여러분 일제시대 때 신사참배를 일본이 강요를 했습니다. 음, 신사참배는 일본의 일본이 이제 국 가의 종교로 만들어 가지고 어, 자기들뿐만 아니라 또 이제 식민지에다가 이제 요구를 했던 건데요. 특히 이제 한국의 신사 참배를 요구했습니다. 뭐 일반 백성들이 다 누구나 가서 어, 신사 참배를 했는데 어, 뭐 대부분의 선교사들, 은 한국에 와 있던 선교사들은 신사 참배는 우상숭배이니 예, 하지 말아야 된다. 이 신사참배를 하지 않는 학교는 다문 닫아야 된다. 그래서 선교사들이 전부 다 학교를 그만두고 본국으로 돌아갔습니다. 교회들도 처음에는 반대를 했는데 로마 천주교도 그렇고 침례교도 그렇고 감리교도 그렇고 다 신사참배는 뭐 오케이 뭐 하지요 뭐 어쩔 수 없이 합니다. 뭐 이제 해서 다 허락을 했습니다. 장로교가 맨 마지막까지 견뎠는데 1900 에, 38년 27회 총회에서 장로교도 어, 신사참배는 국가의식이기 때문에 뭐 괜찮다라고 결정을 한 겁니다 제가 결정문을 한번 읽어볼게요 아등은 신사가 종교가 아니요 아등은 이제 우리, 우리라는 뜻입니다 우리는 신사가 종교가 아니요 교회의 교리에 위반하지 않는 본의, 본 일을 본이본 뜻을 이해하고 신사참배가 애국적 국가의식임을 자각하며 이에 신사참배를 솔선 여행하고 여행한다는 건 솔선에서 수행한다 이런 뜻입니다. 추희 그래서 민족정신총동원에 참가하여 비상시국하에서 총후 황국신민으로서 적성을 다하기로 한다. 이 적성이라는 건 충성을 다한다는 뜻입니다. 이게 이제 장로교 마지막 총회에서 결정한 내용입니다. 그리고 나서는 그날 오후에 김길창 그 당시 총회 부총회장이 평양 신사에 가서지고열 스물네 명의 교회 대표들과 함께 가서 신사에 가서 절을 합니다. 이게 이제 한국 장로교 역사에서 참 어두운 일인데요. 어, 그 이후에도 1941년 그러니까 일본이 예, 제 2차 세계 대전에 가담하면서 이제 전쟁을 벌이면서 어, 미국하고 이제 부딪히게 되죠. 이제 일본이 그뭐 전쟁 물자가 필요하니까요. 이제 교회에도 헌금을 가지고 이제 자기들에게 예, 그 전쟁을 위한 물자들을 요구하게 되는데 스스로 이제 장로교가 가 가지고요. 장로교뿐만 아니라 다른 감리교도 그렇고 침례교도다 그렇게 했습니다. 애국 기 라고 하는 전투기를 1941년에 하나 헌납했어요. 그리고 1942년에 교회 헌금으로 조선 장로호라는 비행기도 바쳤습니다. 스스로! 참 부끄러운 일을 저질렀죠. 일본이 제2차 세계대전에서 패했습니다. 그래서 한국에서 일본이 다 돌아갔습니다. 한국교회가 이제 무너진 교회를 다시 재건해야 했죠. 뭐 국가도 재건해야 되지만. 그런데 문제는요. 한국교회가 회개를 하지 않았습니다. 신사참배를 지지하고 신사의 앞장서 참배하던 목사들이 제일 앞장서서 교회를 재건하겠다고 막 나섰습니다. 그러면서 그들이 결정한 아주 부끄러운 역사가 하나 있는데요. 그들이 그때 네가지인가 결정하는데 그중에 두 번째 결정이 아주 우리의 눈길을 끕니다. 제27회 총회가 범과한 신사참배 결의는 취소한다. 이게 이제 27회 총회가 1938년에 있었던 아까 제가 읽어드렸던 아등은 신사가 종교가 아니오라고 하는 결정. 이게 이제 제 27회 총회거든요. 근데 27회 총회의 결정이 범과라고 했으니까 이게 잘못이라는 뜻이거든요. 잘못이라는 걸 인정하긴 했어요. 잘못된 결의를 취소한다고 라 했어요. 잘못된 결의를 취소할 수 있나요? 잘못은 취소할 수 있는 게 아니라 잘못은 회개해야 되는 거죠. 잘못은 회개해서 용서받아야 해결될 수 있는 건데 취소한다는 결정을 하고요. 지금까지도 장로교회뿐만 아니라 다른 교회그 어느 교회도 신사참배 이 범과를 회개한 적이 없습니다. 교회가 공개적으로. 지금까지도. 이건 참... 아직도 해결해야 될 한국교회의 아주 흑역사인데요. 제가 왜이 말씀을 드리냐면 스테반이 사내들인을 향해서 죄를 외쳤지 않습니까? 당신들이 큰 죄를 저질렀다라고 얘기를 했어요. 일제시대 때 신사참배 반대운동을 했던 사람들이 있습니다. 이건 죄입니다. 우상숭배입니다. 외쳤습니다. 그리고 어, 해방 후에도 어, 이거 죄 지었으니까 우리 회개합시다 라고 회개운동을 했는데 이두 가지를 전부 다 어, 거절했고 지금까지도 어, 그렇게 신사참배는 우상숭배입니다. 신사참배 회개합시다. 라고 주장하는 사람들을 사용해서 오히려 손가락질하고 당신들 바리새인이다 라고 욕하며 그들을 교회에서 쫓아냈습니다. 그로 인하여서 한국 교회가 받은 상처, 영적인 상처는 지금까지도 아물지 않고 있습니다. 죄를 지적하는 건 쉽지 않습니다. 타인의 오류와 잘못과 죄를 지적질하는 것을 물론 취미로 여기는 사람들도 있어요 어, 그런 사람 있잖아요 막 다른 사람 나쁜 거죄 막 이렇게, 막 이렇게 하는 사람도 있어요 어, 그런 사람도 너무 참 쉽게 얘기한다 싶은데 사실은 다른 사람의 죄를 지적하는 건 쉬운 일이 아닙니다 더군다나 사랑하는 마음이 없으면 다른 사람의 죄를 지적하거나 지적죄를 하면 안 됩니다 아, 사랑으로 죄를 지적하는 것 이거 정말 어려운 거예요 왜냐하면 내가 정말 다른 사람을 사랑하는 마음이 없기 때문에 죄를 지적하는 것도 어려운 거지 하나님은 그럼에도 불구하고 우리에게 죄를 지적하라고 명령하고 있습니다 조건이 하나 있어요 사랑하는 마음을 가져야 돼그 형제를 구원하기 위하여 사랑하는 마음이 있으면 그 형제의 죄를 지적해도 된다 말해도 된다 이거죠. 그러면 스테반은 과연 사내들인 공의회를 향해서 사랑하는 마음이 있었을까요? 뭐 그랬을 것 같아요. 증거가 있나요? 스테반이 그들을 사랑했을까요? 뭐 그런 말은 없는데 유추할 수 있는 부분은 있습니다. 그거 뭐냐면 아 스테반이 죽으면서 뭐라고 그랬어요? 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서라고 기도했습니다. 이 정도의 기도면요. 스테반이 그들의 영혼을 정말 사랑하고 있었다라고 평가할 수 있지 않을까요? 스테반이 그들의 영혼을 정말 사랑하는 마음이 안타까워하는 마음이 있었기 때문에 그들을 향해서 죄를 지적할 수 있었던 거죠. 그러면 죄를 지적받은 사람은 어떻게 해야 될까요? 죄를 보고 있는 사람은 죄를 사랑하는 마음으로 지적해야 되겠지만 그 지적을 받은 사람은 당연히 그 잘못을 빨리 인정하고 회개해야 합니다. 이것이 하나님이 원하는 방식입니다. 그런데 다시 본문으로 돌아와 봅시다. 스테반이요산내 들인 공유에 참석한 자들을 향해서 죄를 지적했을 때 어떤 반응이 일어났습니까? 34절에 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 마음에 찔려. 스테반의 도전이 그들의 마음에 닿기는 했나 봐요. 마음에 찔렸으니까. 마음에 찔린 것이긴 합니다. 그런데 그게 어떤 결과를 낳았느냐. 이건 좀 다른 문제예요. 왜냐하면 오순절 성령 강림 때 베드로의 설교를 들은 많은 사람들도 똑같은 반응을 보였어요. 사도행전 2장 37절에 보면 그들이 이 말을 듣고 마음에 어떻게요? 찔려, 마음에 찔려, 똑같은 마음에 찔려라는 표현을 쓰고 있어요. 사내들인 공의의 원들도 마음에 찔렸습니다. 사도행전 2장의 베드로의 설교를 들은 청중들도 마음에 찔렸습니다. 그런데 그 다음 단계에서 완전히 반응이 다르게 나타납니다. 스테반의 설교에 마음에 찔린 사내들인 공의의 원들은 스테반을 향하여 어떻게 했어요? 이를 갈았다. 54절에. 이를 갈았다라고 표현했습니다. 반대로 베드로의 설교에 마음에 찔린 사람들은 어떻게 했다고요? 사도행전 2장 38절, 39절에 보면 회개했습니다. 성령 충만한 두 설교자. 베드로도 성령 충만하게 설교했죠? 스테반도 성령이 충만했습니다. 성령 충만한 두 설교의 결과가 완전 다른 거예요. 오순절 성령 강림때의 청중은 엎드려 용서를 구했지만 산내들린 공회원은 스테반을 향해서 이를 갈며 죽이려고 달려들었습니다. 똑같이 성령 충만한 설교였지만 그 반응의 결과는 완전히 반대였다라는 것을 봅니다. 신기하죠. 여기에서 우리는 구원은 인간의 조건에 달려있지 않다라는 것을 확인할 수 있습니다 구원은 인간의 심리에 달려있는 것도 아니다 마음의 찔리나 마음의 심리는 똑같죠 그런데 그 심리에 대해서 어떻게 반응하냐는 완전히 달라지는 거죠 구원은 하나님으로부터 오는 선물이라는 것을 여기서 정말 뼈저리게 우리가 발견하게 됩니다 두 번째, 이제 스테반의 어, 그 순교자의 증언에 대해서 이제 봤는데요. 두 번째는 순교자의 영광스러운 죽음에 대해서 보겠습니다. 산내들인 공의의 분위기가 어땠습니까? 스테반의 죄지적 이후 아주 싸늘해졌습니다. 살기가 돋았습니다. 일을 갈았으니까요. 일을 어드득 어드득 갈았어요. 분노가 활화산처럼 치솟아 올랐습니다. 큰 소리를 지르며 죽여버리자라는 말이 터져나왔을 것 같아요. 여기 없지만 충분히 예상할 수 있습니다. 재판장은 이제 완전히 그냥 아수라장이 되어버렸습니다. 변론과 신문은 더 이상 이제 필요 없는 거죠. 법정은 더 이상 정상 작동이 어려운 지경에 이르렀습니다. 분노가 재판정을 지배했기 때문입니다. 사탄은 주인의 양심까지 마비시켜버렸습니다. 재판장 분위기가 완전히 그냥 뭐 엉망진창이 된 겁니다. 그런데 스데반은 완전히 반대입니다. 정말 놀랍고 신기한 모습을 보는데요. 스데반이 성령이 충만하여 하늘을 우러러 주목하여 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보고 말하되 보라 하늘이 열리고 인자가 하나님의 우편에 서신 것을 보노라 지금 스테반은요 성령이 충만하여 이 분위기를 타지 않습니다 정반대 분위기인거죠 너무너무 살벌한 분위기 속에서 스테반은 하늘을 우러러본다 이 표현은 그 영어로 표현하면 Intently, 의도적으로 이런 의미입니다. 그러니까 의도적으로 지금 이 땅에서 일어나고 있는 이 소란스러운 자기를 죽이려고 하는 상황을 바라보지 않고 하늘을 쳐다봤다 아, 이런 뜻인데요. 그 하늘에는 놀랍게도 하나님의 나라가 내려오고 있습니다. 그러면서 스테반이 증언을 하는데요. 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보노라 보라라고 말을 하는 것은 자 나는 보거든 너희들도 보이지 뭐 이런 뜻이에요. 스테반 자기한테 보이니까 다른 사람들도 이제 보이는 줄 알고 그랬겠죠. 마치 마치요 바울이 그러니까 사울이죠 사울이 담의 색으로 가던 도상에서 강한 빛을 보면서. 막 하늘에서 막 어마어마한 소리를 듣고 예수님의 소리를 듣고 바울이 막 쓰러졌습니다. 근데 그때 옆에 섰던 사람들이 그걸 봤나요? 뭐 우레가 울었다 뭐 어쩌고 이 정도는 했지만 도대체 바울이 봤던 거를 옆에 사람들은 볼 수가 없었던 거죠. 근데 그런 현상이 지금 스테반에게도 일어나고 있는 거예요. 스테반은 지금 아마 실내에서 재판을 받고 있었을 것이다 이렇게 추론할 수 있습니다. 실내데인데 어떻게 하늘이 보여요? 어떻게 하늘이 열려요? 이제 우리는 이거는 이제 우리가 아, 이성적으로 과학적으로 판단할 수 있는 건 아니고 시공을 초월하는 하나님의 나라, 하나님의 세계를 우리가 생각을 해보면 가능하다라고 볼수 있겠죠. 이것은 주석가들은 그렇게 말합니다. 이건 세, 에, 사도 요한이 요한계시록에서 본 환상을 본 거다 이렇게 이제 표현하기도 합니다만은 어, 그렇게 보기보다는 정말로 진짜로 하나님의 나라 천국을 하나님께서 보여주신 것이다 정말로 하나님의 나라가 어, 스데반에게 가까이 다가온 것이다 아, 내려온 것이다 이렇게 어, 볼수 있고 또 해석할 수 있고 또 그렇게 하는 것이 더 훨씬 더 우리에게 위로가 어, 됩니다 스데반은 하늘을 우러러 하나님의 영광을 보게 되고요 또 예수님께서 하나님 우편에 서신 것을 본다라고 이제 증언을 한 겁니다 그것도 증언이에요 이제 지금 스테반이 하고 있는 이 말은 이 말은 옆에 서 있는 그 사내들인 공의회원들에게 다 들리니까요 그 공의회원들은 이 하나님의 나라를 못볼거 아니에요 자기가 이제 대신 보라라고 말을 했지만 주목하라 들으라 이런 말이기도 해요 하늘이 열리고 인자가 하나님의 우편에 서신 것을 보느라 이 말은요 또 사내들인 공의회원들의 마음을 완전히 뒤집어 놓은 겁니다. 왜요? 인자는 예수 그리스도를 말하는 것인데 인자가 하나님과 함께 있다. 아니 하나님의 아들이다. 아니 하나님이다 라는 것을 지금 말하고 있는 거잖아요. 그러니까 사내들인 공의회원들은 완전히 획 그냥 획 이성이 획 그냥 돌아버린 겁니다. 광기로 그들은 가득했습니다. 57절, 58절을 보면 그것을 알 수가 있죠. 그들이 큰 소리를 지르며, 큰 소리를 지르며, 뭐라고 소리를 지르, 질렀을까요? 아! 뭐 이렇게 소리 질렀을 수도 있겠고요. 저 죽여라! 뭐 이렇게 했을 수도 있겠고요. 어쨌든 완전히 미쳐버린 거죠. 큰 소리를 지르며 귀를 막고, 그 말은 이제 스테반이 하는 말을 듣기 싫다 이거죠. 귀를 막고, 일제히 그에게 달려들어 가가지고 그냥 막 찢어 죽일 기세입니다. 그리고는 그냥 그들이 들고 수대반을 들고는 성 밖으로 내치고 성 안에서 이제 죽이면 이제 더러우니까 성 밖으로 내치고 돌로 칠 예, 돌로 때려서 죽이는 겁니다. 어, 돌뭐 조그만한 돌이 아니라 뭐 이런 거 가지고 던지면 어떻게 되겠습니까? 그냥 일격에 머리가 쪼개져 죽겠죠. 예, 돌로 칠세 스가리아 선지자를 성전 뜰에서 돌로 쳐 죽이던 그 조상들의 행태 그대로입니다. 돌에 맞아 죽는 것이 얼마나 고통스러운지 뭐 저는 모릅니다. 여러분도 알 수가 없겠죠. 생각만 해도 몸서리쳐지는 정말. 예, 절한 잔인한 처형입니다. 스데반은요. 복음을 전하고 하나님과 예수 그리스도를 증언하다가 지금 순교하고 있습니다. 이것 때문에 순교자라는 단어가 생겼잖아요. 영어 마터라고 하는 MARTYR이라고 하는 이 마터라고 하는 순교자라고 번역되는 이 마터는 마르투스라고 하는 헬라어 증언자 또는 증인이라는 단어에서 왔습니다. 그러니까 순교자는 누가 순교자냐면 그냥 뭐 죽는 사람을 순교자라고 하는 게 아니고, 복음을 증언하는 자가 바로 순교자입니다. 복음을 증언하다가 죽은 자. 그를 순교자라고 교회 역사에서는 불러줍니다. 이렇게 스테반은 순교했습니다. 성도 여러분 우리는 과연 그리스도의 이름 때문에 복음 때문에 죽어야 할 경우 이렇게 스테반처럼 당당하게 순교할 수 있을까요? 임경관 목사는 순교할 자신이 없어서 목사들기 힘들어했다 그래서 어, 걸림돌이었다고 했는데, 어떻게 이거를 극복했느냐? 라고 이제 질문을 하실 것 같은데요. 저는 여기에서 답을 얻었습니다. 어떻게, 어떻게 스테반이 순교했길래, 나도 순교할 수 있겠다라는 어, 자신감을 가질 수 있게 되었느냐 하면, 스테반의 그 인간적인 인간적인 위대함 때문에 스테반이 가지고 있었던 그 용기 두려워하지 않는 그런 정말 의지 이런 게 강한 사람이었기 때문에 순교할 수 있다라는 구절은 여기 아무데도 없습니다 한 가지 분명하게 여기서 확인할 수 있는 것은 스테반이 이렇게 멋지게 순교할 수 있었던 것은 죽음을 두려워하지 않고 복음을 증언할 수 있었던 것은 한 가지 이유 밖에 없다라는 결론을 내릴 수 있습니다 그게 뭐죠? 네 그렇습니다 성령 충만했기 때문에 가능했습니다 성령 충만하면 가능하다 성령님께서 나를 온전히 나의 모든 것을 지배하고 계시면 나도 스테반처럼 복음을 증언하기 위해서 예수님 때문에 예수님의 이름 때문에 죽을 수 있다 나는 자신이 생겼습니다 성령님을 믿으니까 아, 뭐, 할수 있겠다라는 자신감이 생기는 게, 나를 바라보면, 저는 의지도 좀 약하고, 좀 두려움도 많고, 이렇게 시골에서 화장실 밤에 이렇게 저기 떨어진 화장실 가는 것도 되게 두려워하고 무서워 그랬거든요. 그러니까 저는 자신이 없더라고요. 저를 바라보면, 인간을 바라보면 정말 희망이 없고 소망이 없는데, 하나님을 바라보면, 어, 가능하다라는 믿음이 생겼습니다. 성도 여러분 스테반은 성령으로 충만했습니다. 땅의 현실을 바라보면 누구나 두렵죠. 누구나 두렵고 무섭습니다. 그러나 스테반은 우러러, 의도적으로, 인텐들리, 의도적으로 하늘을 향해서 바라보았을 때 하늘의 하나님의 영광을 바라볼 수 있었습니다. 하나님의 하나님께서 주실 그 영광을 바라보니 예수님께서 거기 보면 인자가 하나님 우편에 서 계셨다. 그러니까 앉아 계신 게 아니고 앉아 계신다 고 그랬는데 하늘 우편에 앉아 계시다가 이렇게 했는데 거기는 서 계셔요. 이게 무슨 뜻인가? 주석가들이 되게 이제 뭐 다양하게 해석을 해 봅니다만은 그냥 느낌 오지 않나요? 느낌 서 계신다. 지금 시대반이 하고 있는 거를 되게 지금 뭐어 아주 지금 그 생동감 있게 보고 계시다라는 것을 알수 있고 시대반을 지금. 붙잡아서 들어올릴 것 같은 그런 분위기 아닙니까? 스테반이 스테반을 지금 맞아주시려고 서 계시는 게 아닌가 이런 인상을 충분히 가질 수 있습니다 아 성도 여러분 여러분도 성령 충만하십시오 성령 충만한다면 스테반처럼 우리도 담대히 복음 때문에 죽어야 한다면 죽을 수도 있다 예. 라는 확신을 가질 수 있습니다. 물론 세상에는요, 뭐 예수 믿는 사람들만 순교한 게 아니라 예를, 예를 들면 유사한 순교자들이 꽤 있잖아요. 예를 들면 뭐 우리나라를 위하여 애국 순국 열사들, 뭐 윤봉길 의사나 뭐, 안창호 선생님, 안창호아니 아, 안중건 선생님 죄송합니다. 어, 이런 분들은 정말 목숨을 아끼지 않고 나라를 위하여 엄청난 대단한 일을 했잖아요 그 일을 할수 있을까요? 오, 우리 못해 싶을 정도의 정말 대단한 목숨을 나라를 위하여 조국을 위하여 목숨을 아끼지 않은 정말 고귀하죠 그런 죽음을 우리는 어, 소중하게 여깁니다 그래서 어, 국립묘지에 가서 우리나라를 이끌 어, 그런 마음을 가진 사람들을 반드시 거기 가 가지고 묵념하고 이러지 않습니까? 그래서 이제 순국열사를 다들 칭송합니다. 뭐 우리도 마찬가지로 그분들의 고귀한 죽음에 대해서 소중하게 여겨야 되겠죠. 그런 죽음도 고귀합니다. 그런데요. 예수 그리스도의 이름 때문에 복음 때문에 죽는 죽음은 그에 비교할 수 없습니다. 왜요? 국가를 위하여 자신의 목숨을 버리는 것도 고귀한데 하나님의 나라를 위하여 복음을 위하여 예수 그리스도를 위하여 그분의 이름을 위하여 교회를 위하여 목숨을 바치는 순교하는 자들은 정말 복됩니다. 왜요? 천하보다 귀한 생명을 구원하는 복음 때문입니다. 복음은 요한 사람의 영혼을 살립니다. 한 사람의 영혼은 천하보다 귀한 거예요. 복음을 위하여 온인류의 죄를 위해 죽으신 예수 그리스도의 십자가의 복음을 전하다가 그것 때문에 죽는 죽음은 세상에서 가장 소중한 가치 있는 죽음입니다 스테반이 순교하면서 보여준 모습을 기억합시다 날아오는 돌이 얼굴을 강타해 피가 나고 무거운 돌들이 머리를 향하고 스테반은 정신을 이를 지경에 이르렀지만 스테반은 마치 그 아무런 통증을 느끼지 못하는 사람처럼 행동합니다. 59절 60절을 보십시오. 스테반이 그들이 스테반을 돌로 치니 스테반이 부러지죠 이르되 주 예수여 내 영원을 받으시옵소서 하고 무릎을 꿇고 크게 불러 이르되 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서 하고 이 말을 하고 어떻게 됐어요 죽었다 아니요 너무 신기하게도해 죽었다라고 표현하지 않았어요 뭐라고요 잤다 잔이라 잔다라고 표현을 했습니다 성도 여러분 스테반의 죽음은 성도의 죽음이 얼마나 영광스러운지를 잘 보여줍니다 스테반의 죽음은 잠과 같다라고 표현하고 있잖아요 육체가 이 땅에 묻혀 잠자듯 있다가 예수님이 재림하면 그때 다시 부활하여 툴툴 털고 깨어날 것이기 때문에 잔다라고 의도적으로 표현한 것이죠 성도는 영적으로 이미 사망해서 부활했기 때문에 성도의 죽음은 죄값을 치르는 죽음이 아니에요 예. 성도의 죽음은 죄 짓는 것을 그치고 시대반처럼 바로 예수님에게 갈 겁니다 예수님에게 가서 우리 요한계시로 강해에서도 배웠듯이 거기서 왕노릇하며 예수님과 함께 온 세상을 구원하는 왕노릇을 하게 될 것이고 하고 있습니다. 스테반 전도자는 지금도 예수님과 함께 그 일을 하고 계실 것입니다. 제가 스테반 설교를 하고 있으니까 스테반도 듣고 있겠죠. 그래서 스테반의 죽음은 요 결코 무의미한 개죽음이 아닙니다. 그리스도인의 순교는 그래서 우리는 비참하게 여기지 않습니다. 이것은 정말 영광스러운 죽음이고 이 스테반의 죽음, 스테반이 죽을 때뭐 아프지 않았다 이 말을 하는 게 아니에요. 스테반은 분명히 고통이 있었을 거예요. 뭐 기절을 했거나 어떻게든지 우리와 똑같이 죽어갈 겁니다. 우리가 느끼는 그고통도 있었을 거예요. 그런데 그 죽음이 우리가 두려워할 것이 절대로 아니고 정말 영광스러운 것이라는 거를 어, 스테반의 순교를 통해서 우리에게 보여줍니다 그냥 막연하게 두려워할 것이 아니라는 거죠 말씀을 맺습니다 우리도 이런 마음을 정말 가지고 이런 믿음을 가지고 살 필요가 있습니다 하나님 성령 충만함을 주십시오 성령 충만하기 위해서는 어떻게 해야 돼요? 말씀으로 늘 충만해야 되죠 그 말씀으로 충만하기 위해서는 어떻게 해야 될까요? 성령이 충만해야 됩니다 이두 이, 이 가지는 함께 갑니다 성령 충만한 게곧 말씀 충만한 거고 말씀 충만한 게 성령 충만한 건데 우리가 어떻게 매일 성령 충만할 수 있겠느냐 분명한 거죠 말씀을 읽고 묵상하며 묵상하며 성령 충만하는 것입니다 그럴 때에 우리에게 다가오는 그 어떤 비난과 고난과 아픔도 이겨낼 수 있는 힘을 가지게 될 것이라 확신합니다 뭐 우리가 살아가도 보면 뭐 아프기도 하고 뭐 수술도 해야 되고 뭐 진짜 죽음의 문턱에 가기도 하죠. 그럼에도 불구하고 우리는 쓸데없는 두려움은 가지지 않습니다. 왜냐하면 우리는 믿음이 있으니까요. 하나님께서 결코 의미 없는 죽음을 우리에게 맞이하지 않게 하실 것이다. 뭐 때로는 우리가 정말 이해가 안 된다 하는 죽음이 있기도 합니다마은 예외적으로 그렇습니다만은 하나님께서 우리에게 약속하신 것은 분명히 지키실 것을 믿습니다. 스테반 성령 충만했던 스테반이 영광스러운 하나님의 나라에 들어간 것처럼 우리도 어, 이 생을 마감하고 아이고 한다 그래서 그렇죠? 나는 어디로 가요? 천국으로 가고 있는 겁니다 예, 천국으로 가고 있는 그 길을 평탄케 하실 하나님 믿으시는 여러분이 되시고 믿음으로 스테반과 같은 멋진 정말 아름다운 죽음을 예, 죽으시는 여러분이 되시기를 바랍니다. 죽으라 그러니까 <웃음> 이건 축복이 아닌 것처럼 보이는데 죽는 거는 우리는 저주가 아니고 영광스러운 하늘에 들어가는 관문이라는 거, 우리 하이델베르크 요리문다 42문에서 잘 배워 익히 알고 있지 않습니까? 복된 성령 충만한 죽음을 가지시는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘 기도하겠습니다. 좋으신 아버지 하나님 스테반의 죽음을 보면서 우리의 죽음을 잠시 생각해 보는 시간을 가졌습니다. 그리스도인의 죽음은 어, 저주의 죽음이 아니라 하나님의 나라로 들어가는 세상의 고통과 아픔을 뒤로하고 죄짓는 것을 그치고 하나님과의 영원한 어, 교제에 들어가는 천국에 들어가는 길이므로 우리는 결코 두려워할 것이 아닙니다. 하나님이 이 세상에서 스테반처럼 성령 충만한 삶을 살기를 간절히 원합니다. 정말 저희들 언젠가는 주님 앞에 가게 될 텐데 멋진 멋진 마지막을 하나님 앞에 기도합니다. 우리가 죽음도 어, 생각하면서 기도해야 할 제목이라는 것을 오늘 새삼스럽게 생각하게 해주셔서 감사합니다. 우리가 살아서나 죽어서나 우리의 위로는 하나님께서 예수 그리스도 안에서 우리를 구원하여 주셨고 우리가 주님의 것이라는 것 이것이 우리의 유일한 위로임을 알고 성령 충만함으로 한 주간 살아가는 저희들에게 없어서 어, 코로나로 인하여 많이 힘든데 하나님께서 저희들을 위로하시고 격려하시고 어, 이때 또한 지나가게 해주실 것을 믿습니다. 김민아 성도 여덟 번째 치료를 하게 하는데 하나님께서 도와주시고 힘주시고 능력을 베풀어 주시기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 선송가 347장 우리 함께 부르시겠습니다.